0: Wir sind zurück beim Wissenschaftsradio und gehen jetzt der Frage nach, welche internationalen Folgen die Wahlen in Deutschland und Österreich haben könnten. Ich begrüße dazu ganz herzlich Professor Paul Lentwey. Er ist Politikexperte und vielen auch als Moderator des Europastudios im ORF-Fernsehen bekannt. Wir treffen uns hier jetzt in Altaussee, seinem Sommerdomizil. Herzlich willkommen in der Sendung Professor Paul Lentwey. Guten Tag. Herr Professor, wir haben leider auch in diesem Sommer wieder sehr viele Anschläge erlebt, jüngst in Brüssel, in London, in Barcelona, auch im finnischen Turku. Sozusagen, Wenn sich jetzt Angela Merkel bzw. Martin Schulz bei der deutschen Wahl durchsetzen sollte, welche Herausforderungen kommen auf die neue alte Kanzlerin bzw. den neuen Kanzler in Sachen europaweiter Terrorbekämpfung zu? Was sehen Sie da an Herausforderungen?
1: Also ich glaube, es gibt in der Geschichte Phasen, die zum Teil unerklärlich, zum Teil unzumutbar für die Menschen sind und es gibt nur die Möglichkeit, Vermutungen, Mutmaßungen, ja. Gedanken anzustellen für die Einzelnen und vor allem für die Politiker. Und wenn man bedenkt, dass... Eigentlich, und das ist das Bestimmende, glaube ich, heute, diese Terroranschläge nicht von einer gewaltigen, anonymen, gut ausgerüsteten Zentrale erfunden, gelenkt werden, mhm. sondern von Individuen, von Einzelpersonen oder von Gruppen. Mhm. Ist das sehr, sehr schwierig, für mich auch, aber geschweige denn für eine, führenden Politiker oder Politikerin, darüber nachzudenken, was man dagegen tun kann. Mhm. Es ist ganz einfach so, dass die Herausforderung eine äußerst komplexe ist. Da geht es um die Abwehr, aber es geht auch darum, wie kann man das von vornherein verhindern, dass die Fremden, weil es handelt sich im Großen und Ganzen, um Fremden oder solche, die sich als fremd fühlen, äh, total verbittert werden und zu Mitteln greifen, die in der modernen Gesellschaft schon seit einigen Jahrhunderten nicht üblich sind. Also die Herausforderung ist nicht eine politische, sondern eine soziale, eine, wenn Sie so wollen, psychologische, psychiatrische, mhm. pädagogische, sowohl für die Menschen, vor allem was die jungen Menschen betrifft, mhm. und auch was die Abwehr betrifft, den Schutz mhm. der Bevölkerung betrifft. Es ist im Grunde genommen in jedem Land eine Gratwanderung. Mhm. Alle Umfragen sind, sagen wir so, zweifelhaft, zumindest gelinde mhm. gesagt, mhm zeigen, dass selbst in Deutschland, trotz wirtschaftlichen Erfolgen, die Hauptfrage, die die Menschen beschäftigt, ist Zuwanderung, Flüchtlingsfrage, Migranten und verbunden mit diesen Sachen die Terrorgefahr. Und ich glaube deshalb, das Wichtigste ist, man darf diese Frage nicht ignorieren, oder nur mit Lehrformen zu beantworten. Und da glaube ich, geht bisher zumindest die deutsche Bundeskanzlerin, die ich glaube, wenn nichts was Sensationelles oder Schreckliches passiert, mhm. auch die nächste mhm. sein wird, einen richtigen Weg, indem sie sich mit diesem Phänomen beschäftigt aber Dramatisierungen und billigen innenpolitischen Tricks
0: vermeiden. Mhm. Mhm. Nun, Herr Professor, ist in diesem Wahlkampf, im deutschen Wahlkampf, auch ein Thema, das angespannte Verhältnis Deutschlands zur Türkei, Stichwort Erdogan. Wie könnte sich aus Ihrer Expertensicht dieses Verhältnis Deutschland-Türkei nach dem 24. September, also nach der Wahl, entwickeln? Wie geht das weiter? Worauf steuert das zu? Es sind ja ähm, sozusagen massive Vorwürfe von Erdogan gegenüber Herrn Gabriel, der jetzt Außenminister ist zum Beispiel. Es es gibt Inhaftierungen von Journalisten in der Türkei.
1: Die Türkei und vor allem Erdogan Personal mhm. ist eine große Enttäuschung für mich. Ich habe ihn gehört und getroffen zufällig auf Mallorca mhm. bei einer internationalen Tagung. Ich hatte die Ehre, da zweimal äh, zu durch diese Stiftung oder Institution eingeladen worden zu sein. Mhm. Er war da und damals war er noch eine Hoffnung, ein Hoffnungsträger. Er hat, wenn ich mich richtig erinnere, Victor Hugo oder Stefan Zweig zitiert und die Türkei ist eine Insel der Stabilität. Mhm. Mhm. Zwar erschien nicht seine Frau am Abend, bei der Gesellschaft und so weiter, aber man hatte den Eindruck gehabt, dass hier ist die Türkei auch unter und mit ihm, äh, sagen wir, Hoffnungsschimmer zumindest. Mhm. Erdogan ging den Weg, den viele leider in der Geschichte gegangen sind, Monopol der Macht, Machtmonopol, absolute Macht, den Weg zur Intoleranz, Diktatur und leider auch zur Korruption. Und ich glaube, dass er der Türkei einen Bärendienst erwiesen hat. Und ich glaube, historisch betrachtet ist die Erdogan-Ära nach dem vielversprechenden Anfang ein dunkles Fleck. Und wir wissen nicht, wie das alles ändern wird. Was die... Verfolgung der Andersdenkenden, nicht nur im Lande selbst, sondern auch die, der deutschen Staatsbürger, ist etwas, was man nicht akzeptieren und tolerieren kann. Also das heißt in Wirklichkeit, es geht nur nicht mehr um die Mitgliedschaft, das ist eine Illusion. Es geht nicht einmal um eine Assoziierung, die vielleicht ein gangbarer Weg gewesen wäre, sondern es geht darum, dass man das Schlimmste verhüten muss mhm. und dafür auch leider wirtschaftspolitische Instrumente, auf Deutsch Sanktionen, anwenden muss. Mhm. Und das bedeutet natürlich auf kurze Frist, dass das ihn noch mehr provoziert, mhm. aber gleichzeitig ist das natürlich der einzige Weg, man kann nicht in Türkei die Türkei den Krieg erklären, aber das ist der einzige Weg, dass die Leute verstehen, dass Erdogans Politik ein politisches und wirtschaftliches Selbstmord ist für ein großes Land ist.
0: Eine spannende Frage ist auch das Verhältnis zu Amerika, wenn wir davon ausgehen, dass sich Angela Merkel noch einmal als Kanzlerin durchsetzen sollte. Es ist bekannt, dass sie mit Donald Trump kein so gutes Verhältnis hat. Donald Trump gilt als unberechenbar. Wir haben immer jetzt Meldungen von, wer als nächstes aus dem Weißen Haus geworfen wurde oder gefeuert wurde. Was wird das an Herausforderungen in der Beziehung zu diesem wichtigen Land Amerika darstellen nach der deutschen Wahl?
1: Ich glaube, die Haltung Angela Merkels zeigt, dass sie eine große Politikerin ist, die Haltung zu den Vereinigten Staaten. Mhm. Sie hält sich zurück, auch nach den unglaublichsten Statements, Erklärungen, Provokationen dieses unberechenbaren politischen Clowns zurück. Aber natürlich ist, Amerika nicht Trump und Trump ist nicht Amerika, mhm. auch wenn er Präsident ist. Mhm, äh, wir haben doch begründete Hoffnung, dass die politischen Instrumente, das heißt die verfassungsmäßigen Bremsen, die Gerichte, die Medien, ja selbst die Politiker seiner Partei, mhm. der Republikaner, doch vielleicht das Schlimmste verhüten können. Mhm. Mhm. Es ist natürlich eine unglaubliche Bedrohung der politischen Stabilität in Europa und weltweit, dass ein völlig unberechenbarer Mensch mit geringen Kenntnissen im Weißen Haus sitzt. Mhm. Und ich glaube, in dieser Situation hat bisher zumindest Angela Merkel den richtigen Weg gewählt, ihre Meinung kundzutun und gleichzeitig nicht diesen wie gesagt unberechenbaren Menschen äh, sozusagen Alibi liefern, dass die Deutsche die ja den Zweiten Weltkrieg in erster Linie verantwortet haben, mhm. die so viel den Vereinigten Staaten verdanken, jetzt undankbar sind und um sozusagen die Rolle des Lehrers mhm übernehmen. Also die Zurückhaltung verbunden mit Festigkeit in den Grundfragen der Toleranz, der Menschlichkeit und des Humanismus ist, glaube ich, die richtige Haltung.
0: Sicher auch eine Herausforderung wird der Umgang mit dem Thema Brexit, dem Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union. Äh, Premierministerin Theresa May, die Achse Berlin, London. Wir werden sehen, wie sich das weiter gestaltet auch nach der Wahl. Äh, ab 2019 soll ja die Personenfreizügigkeit wegfallen. Also EU-Bürger sollen nicht mehr in Großbritannien leben und arbeiten dürfen. Welche weiteren Folgen sehen Sie denn für den europäischen Kontinent, Herr Lentwey? Äh, sozusagen, was die Folgen dieses Brexits sind. Ja? Droht hier sozusagen. Eine Spaltung droht sozusagen hier, dass sozusagen Großbritannien wegdriftet von Kontinentaleuropa, auch sozusagen im Zusammenarbeitssinn?
1: Ich glaube, man darf nicht die Auswirkungen unterschätzen. Großbritannien ist mit Abstand nach Deutschland, wirtschaftlich, politisch und so weiter, der wichtigste Mitgliedstaat und das ist natürlich wahr, auch für sehr, sehr viele Freunde in Großbritannien eine Überraschung. Mhm. Und äh, niemand, kaum jemand hat das so vorgesehen. Mhm. Und in Wirklichkeit sehen wir, dass die britische Regierung ist in eben die wichtigsten Fragen mhm. äh, nicht nur gespalten, sondern ratlos. Also ich glaube, es, ist, es hat eine positive Wirkung schon bisher gehabt, in dem Sinne, dass die Mitgliedstaaten aufgeweckt wurden, mhm. dass es hier um handfeste Interessen geht, von vielen, vielen Milliarden Euro, mhm. und da unabhängig von Nord, Süd, West, Ost, alle EU-Staaten gleichziehen die gleiche Haltung zumindest bisher, ja. eingenommen ja. haben. Ja. Vielleicht hat das auch die britische Führung unterschätzt. Ja. Andererseits ist das natürlich eine folgenschwere Schwächung ja. der europäischen Sicherheit. Es geht ja nicht nur um den Preis der Käsesorten ja. oder der Autos, sondern es geht um unsere Sicherheit bezüglich eines aggressiven äh, russischen Präsidenten und seiner Politik die völlige Unberechtbarkeit auch der chinesischen Führung. Also das heißt, es gibt, ich spreche nicht über Nordkorea, es gibt genug Probleme in der Welt. Und da, wenn eine Atommacht und eine Wirtschaftsmacht aus dieser Einheit und dieser Solidarität ausscheidet, das ist natürlich ein tragischer Vorgang. Und es geht jetzt nur in erster Linie um Schadenbegrenzung und wir werden sehen, wie weit man hier in diesen knappen zwei Jahren, die schneller vergehen, als man das vielleicht glaubt, möglich ist.
0: Ein Mann, der für Europas Entwicklung auch in irgendeiner Form wichtig war, Václav Klaus. Das ist ein tschechischer Politiker und wir haben jetzt 25 Jahre Jubiläum der, und Anführungszeichen, Trennung von Tschechien und der Slowakei. Und Václav Klaus hat sich jetzt selbst ins Rennen gebracht und Anführungszeichen er hat gesagt, ich wäre der Richtige in Sachen Brexit. Ich könnte da sozusagen eine Vermittlerrolle einnehmen zwischen Kontinentaleuropa und Großbritannien. Sehen Sie das etwas hybrid? Ist das ein bisschen... Sehr selbst überschätzen, dass der sich hier unter Anführungszeichen äh, zutraut, hier sozusagen eine wichtige Rolle äh, in der Abwicklung des Brexits einzunehmen?
1: Václav Klaus ist nicht nur für mich eine der größten Enttäuschungen der letzten 25 Jahren. Mhm. Ein guter Ökonom, ein geschickter Politiker, die große Positionen gehabt hat. Je länger, je dieser Zeit, je mehr zurückliegt, als er, Präsident oder Ministerpräsident war, umso mehr verliert er die Selbstbeherrschung, geht, früher einmal hat schon, glaube ich, Helmut Kohl einmal privat gesagt, frühere deutsche Bundeskanzler, wenn man mit Klaus spricht, glaubt man nicht, Tschechien will sich der Europäischen Union anschließen, sondern umgekehrt. Er ist einfach von allen guten Geistern verlassen. Leider auch, was äh, die russische Politik betrifft. Er ist ein lautstarker Anhänger, aus welchem Grund immer, mhm. der russischen Politik geworden. Mhm. Ein Feind der europäischen Integration. Ein äh, total unbeherrschter und, ich würde sagen, politisch schädlicher Figur. Mhm. Und das ist ganz lächerlich. Lächerlich, dass er. So er ist aufgetreten bei der Aktion für Deutschland zum Beispiel, auch hier bei der Präsidentenwahl. Also er kennt keine Grenzen und ich glaube, es ist aus einem geschickten Politiker eine Witzfigur geworden. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW.
0: Wir sprechen weiter mit Professor Paul Lentwey über die Wahl in Österreich. Anfang der 2000er Jahre gab es ja schon mal Proteste, als die FPÖ in der Regierung war. Denken Sie ja, Professor Lentwey, kann es denn wieder Proteste und Maßnahmen gegen Österreich geben? Sie erinnern sich noch an den Weisenrat, der damals in wurde, wenn die FPÖ auch wieder in der nächsten Regierung sitzt. Oder haben sich die Wogen mittlerweile geglättet? Ist sozusagen rechts mittlerweile in der Gesellschaft angekommen, weil in vielen Ländern mittlerweile rechte Tendenzen vorhanden sind?
1: Ja, es stimmt schon, aber nicht in allen Ländern oder den wichtigsten Ländern mhm. sind äh, Parteien mit dieser Vergangenheit in der Regierung. Mhm. Also ich glaube, dass es eine heute wie andere, eine ganz andere Situation ist. Mhm. Mhm. Äh, man hat auch verstanden vielleicht, dass damals das, was die äh, damaligen EU-Staaten, die 14 anderen damals gemacht haben, kontraproduktiv war. Und ich glaube, das hat man auch vielleicht begriffen, so glaube ich, aber es handelt sich hier um eine Partei, die einen anderen, wenn ich mich so ausdrücken darf, Anzug trägt. Ob dieser Anzug verdeckt die Vergangenheit oder wirklich der neuen Situation entspricht, wird man sehen. Die Anzeichen sind stark, dass die FPÖ sich auf diese Regierungsbeteiligung vorbereitet, dass sie versucht ist, die rassistischen, antisemitischen, intoleranten, sagen wir, Einstellungen, die für diese Partei bzw. viele ihrer Würdenträger äh, typisch waren, abzulegen und sich als ein, äh, im europäischen Mainstream befindliche Partei hinzustellen. Allerdings gibt es da auch Probleme, nicht mit einzelnen Abgeordneten, sondern mit der Richtung, wenn man bedenkt, dass es es geht um die einzige österreichische Partei, seit dem sanften Tod der kommunistischen Partei Österreichs, die mit der Staatspartei Russlands ein Abkommen zur politischen und Bildungsmitarbeit unterzeichnet hat. Ich betrachte das im Gegensatz zu den meisten Kommentatoren in diesem Lande, wesentlich bedenklicher mhm. als die Entgleisungen eines Abgeordneten äh, bezüglich der antisemitischen Andeutungen mhm. und so weiter. Ja. Also die Frage ist, was vertritt diese Partei? Wir haben das gesehen, dass diese Partei keine Gefahr für die Demokratie war im Jahr 2000 in politischem Sinne durch ihre Handlungen, sondern Sie war eine Gefahr für den Wohlstand, Prosperität und die Zukunft Österreichs, weil sie kaum entsprechendes Personal gehabt hat, sondern überwiegend völlig unfähige, zum Teil korrupte, aber in großer Mehrheit völlig unfähige Dilettanten in politischen Positionen gehabt. Also deshalb spaltete diese Partei sich später. All dies ändert nichts an der Tatsache, dass die internationalen Medien äh, natürlich all das wissen und scharf kommentieren werden. Und es hängt natürlich, Proof of the Pudding is in the eating, wie diese Partei ihre Führung, sich in verantwortungsvollen Positionen verhält. Und dann werden wir sehen, ob sie aus der Geschichte gelernt haben und ob sie mehr und fähigere äh, Personen haben, die wirklich dem Land äh, dienen können. Die äh, Reaktion der internationalen Presse wird mit einer sicherheitsgrenzenden Wahrscheinlichkeit Negativ sein, weil man auch die Rolle von Jörg Haider mhm. und die Rolle der FPÖ in der Vergangenheit mhm. nicht vergessen hat.
0: Nun ist es so, dass Polen eben auch in dieser Kausa Flüchtlingsverteilung jetzt sehr im Hotspot, also im Fokus ist. Generell sind in der Flüchtlingskrise, Herr Professor Lent, war ja Länder an den Rändern Europas wie Kroatien überfordert. Was braucht es denn, damit es zu einer besseren Versorgung kommt? Was muss denn hier auf europäischer Ebene passieren?
1: Also ich glaube, selten gab es so viel Heuchelei mhm. wie in der sogenannten Flüchtlingsfrage. Mhm. Ich sage das auch. Aus persönlicher Erfahrung, ich war selber, wie 180.000 andere Ungarn, vor über 60 Jahren ein Flüchtling. Aber es waren die Flüchtlinge in Europa, die ungarischen, die polnischen, ja, selbst die albanischen, bosnischen Flüchtlinge, ein anderer Menschenschlag als die Menschen, die jetzt zuerst aus Syrien aus Pakistan, aus Afghanistan, Somalien und so weiter, aus Afrika mhm. kommen. Es geht nach meiner Meinung in den meisten Fällen, abgesehen vom Sonderfall Syrien, mhm. nicht um Flüchtlinge, sondern um Migranten. Mhm. Es geht um Menschen, die das wollen, was viele Menschen aus Österreich und Ungarn zu früheren Jahrhundertwende im 19. Jahrhundert wollten, als sie nach Amerika emigrierten, ein besseres Leben. Mhm. Aber es geht nicht hier um Freiheit an sich als Gut. Mhm. Und äh, es ist verständlich, dass die europäischen Staaten diesen Zustrom kontrollieren mhm. oder überhaupt zum Stillstand bringen mhm. wollen. Mhm. Ich sehe die Chancen als sehr gering an, was die Ursprungsländer mhm betrifft. Mm -hmm, mm -hmm. Es gibt hier nur faule Kompromisse mm -hmm. jeder Hinsicht. Mm -hmm, mm -hmm. Und die faulen Kompromisse bedeuten, dass die Menschen zurückgeschickt werden mm -hmm, mm -hmm. oder im Meer ihren Tod finden mm -hmm, mm -hmm. oder zurückgeschickt werden unter unmenschlichen Verhältnissen. Mm -hmm, mm -hmm dort gehalten werden, bis die Jüngeren oder Stärkeren wieder in ihre Heimatländer zurückfahren. Und da gibt es große Probleme. Ich war in Libyen. Mhm. Ich, äh, gut, ich war in Libyen zur Zeit von Gaddafis, mhm. den manche heute zurückwünschen. Ich würde ihn nicht zurückwünschen. Aber es ist natürlich ein Kontinent. Und da sind verschiedene Stämme und die Strukturen sind wieder völlig aufgebrochen, also da haben sie jetzt eine Abmachung, morgen vielleicht gilt das nicht mehr. Also es geht darum, man muss das Geld und auch die Mittel dafür verwenden, dass möglicherweise diese Menschen die Ausgangshäfen nicht verlassen können, also nicht nach Griechenland oder Italien kommen können. Und da wird es auch in der Zukunft sehr, sehr viel Verstellung, Heuchelei, mhm. halbe oder ganze Lügen mhm. geben, weil es geht einfach darum, dass die Menschen in allen Staaten, unabhängig davon, ob sie jetzt, Anführung, links oder rechts mhm. in der Sozialpolitik oder Wirtschaftspolitik stehen, haben eine große Angst, dass der unkontrollierte ...Invasion von, anderen, von einem anderen Kontinent, mhm. Menschen mit ganz anderen Wurzeln, mhm. Erwartungen, mhm. Mhm. Äh, eine Gefahr bedeutet. Mhm. Das ist die eine Geschichte. Mhm. Die andere Geschichte ist, dazu kommt natürlich die Terroranschläge mhm. mit den Menschen, die von Islam beseelt werden und von den Imamen äh, agitiert werden... Also das trägt noch dazu bei, dass auch jene Menschen, die in diesen Ländern schon seit geräumer Zeit leben, also aus Afrika oder Asien, in Großbritannien, in Frankreich, als Verdächtige angesehen werden. Also die Gefahr ist, dass diese Flüchtlingskrise der Intoleranz gegenüber den anderen den früheren Fremden einen großen Auftrieb geben wird. Also es gibt hier sehr, sehr viele tragische und äh, auch für die Empfangsländer sehr, sehr gefährliche Auswirkungen, die man nur kontrollieren kann, wenn man die Problematik nicht verschweigt, aber auch nicht für politisches Kleingeld in einer Wahlkampagne verwendet. Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin
2: der FHW in der WKW?
0: Herr Professor, Sie feiern in zwei Jahren Ihren 90. Geburtstag, Es ist unglaublich. Sagen Sie das, nicht. das habe ich, Jetzt habe ich es trotzdem gesagt. Und ich, ich finde das nämlich so toll, denn Sie sind immer noch so aktiv und Sie schreiben ja auch schon an einem neuen Buch, Herr Professor. Und da wollte ich fragen, worum wird es denn da gehen? Was dürfen Sie denn schon sagen? Dürfen Sie vielleicht auch schon den Arbeitstitel sagen?
1: Also das ist eine indiskrete Frage, aber für Journalisten gibt es keine indiskreten Fragen. Ich gehe davon aus, was Friedrich Torberg einmal gesagt hat, als er gefragt wurde, dass er so und so viel macht. Und er sagte, ja, er macht immer viel zu viel, aber solange ihm nichts überzeugend misslingt, macht er alles weiter. Also ich muss immer etwas von mir haben das ist ein Geheimnis, aber ich sicher schreibe an einem neuen Buch, mhm. vielleicht mit dem Arbeitstitel, was ich noch erzählen möchte. Mhm. Und ja. da gibt es vielleicht Erfahrungen in den letzten 10, 20 Jahren, die ich in meiner Autobiografie oder in meinen Essays noch nicht wirklich verarbeitet habe. Mhm. Und eben angesichts des hohen Alters werde ich vielleicht auch weniger diplomatisch sein als in manchen anderen meiner früheren Bücher.
0: Da sind wir schon sehr gespannt drauf. Herr Professor, eines Ihrer Bücher, das vor zehn Jahren erschienen ist, heißt »Mein Österreich – 50 Jahre hinter den Kulissen der Macht«. Was hat sich denn, würden Sie sagen, an wesentlichen zwei, drei Punkten in den letzten zehn Jahren von 2007 bis heute, 2017, hinter den politischen Kulissen getan. Wo sagen Sie, was ist das Wesentliche, zwei, drei Punkte, was sich in Österreich entwickelt hat in diesen zehn Jahren?
1: Sie rühren eine tiefe Wunde an. Es ist leider so, dass in den letzten zehn Jahren die Lage sich in Österreich in jeder Hinsicht verschlechtert hat, dass ich vielleicht zu optimistisch, als zu befangen war als ein überzeugter, leidenschaftlicher Neuösterreicher. Vielleicht habe ich die Probleme nicht wirklich gesehen. Es ist jetzt in den letzten zehn Jahren eine Entwicklung eingetreten, die leider auch Gefahren in sich birgt und was, sagen wir, das politische Personal betrifft, was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft. Damals waren wir ein Beispiel für die Deutschen. Jetzt schreibt man ununterbrochen, wie viel besser die Deutschen dastehen. Ich bin ein großer Anhänger der Zusammenarbeit der gesellschaftlichen Gruppen, weil ich weiß, was das ist, Österreich in den 30er Jahren bedeutet hat. Ich habe genug wichtige Persönlichkeiten in diesem Land auch aus dieser Zeit kennengelernt. Das heißt, ich bin heute um Österreichs Zukunft sehr besorgt und hoffe auch mit meinem Buch oder geplanten Buch, mit meiner schriftstellerischen, publizistischen Tätigkeit dazu beizutragen, dass diese Gefahr abgewendet werden kann. Aber das zeigt diese letzten zehn Jahren, dass selbst jemand, der glaubt, er kennt sich aus, in Wirklichkeit sich nicht auskennt. Aber darüber hat schon ein so großer Mann wie Bismarck geschrieben in seinen Erinnerungen, wie man so wie in einem dunklen Wald ist und die Wege nicht sieht oder den Ausweg nicht findet, und ich bin kein Politiker, nur ein Kommentator, Begleiter der Politik und kritischer Begleiter. Also ich würde sagen, leider war dieses Buch, das für die Österreicher ein Lieblingsbuch damals gewesen ist, leider durch die Entwicklung nicht bestätigt worden. Und meine Aufgabe ist, das aufzuzeigen, was die Gründe sind sein könnten, dass es in diesem Jahrzehnt anders gekommen ist.
0: Herr Professor Lentweil, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch hier in Ihrem Sommerdomizil in Althaussee. Ich wünsche Ihnen noch schöne Tage hier, viel Erfolg beim Verfassen Ihres neuen Buches, auf das wir uns schon sehr freuen. Und Sie sind eine sehr, sehr wichtige Stimme und haben, denke ich, auch sehr viel bewirkt, auch in der Bewusstseinsbildung. Und ich bedanke mich, dass Sie sich so viel Zeit für uns genommen haben. Herzlichen Dank, Professor Paul Lentweil.
1: Dankeschön.
0: Ja, und wir sprechen nicht nur über spannende Themen, wir berichten auch über aktuelle Events. Und ein sehr Spannendes findet bald am EFA Campus Wien statt. Michelle Mehle berichtet gleich noch. Ich darf mich zuvor schon von Ihnen verabschieden. Vielen Dank, dass Sie bisher mit dabei waren. Aber es heißt eben dranbleiben, denn gleich geht es noch weiter mit Michelle. Mein Name ist Michael Mehle. Neben mir
2: da sitzen Matthias Hamannik und Georg Ziegler von der FH Campus Wien. Und die haben auch mit Rock'n'Roll zu tun oder mit Rock besser gesagt. Die veranstalten nämlich ein ziemlich cooles Rockfestival in Wien an der FH Campus Wien, das Rock am Campus. Hallo erstmal.
3: Hi. Servus.
2: Zum 9. September jährt sich das Jubiläum zum fünften Mal. Wen habt ihr da eingeladen zur großen
3: Sause? Als unseren Headliner Mothers Cake. Einfach aus dem Grund, da sie 2013 sozusagen unser Fest als Headliner eröffnet haben. Und ich finde, sie sind eine ganz, ganz großartige Liveband. Dann kommen noch Old Mrs. Bates, die hat der Matthias ausgegraben. Und äh, Naplava, Boon und Lausch sind derzeit sehr aufstrebende junge Künstler, die vor allem großen Unterschied zueinander haben. Jetzt ein bisschen was zu, zu aktuellen Dingen möchte ich euch fragen. Ähm, Im Juli
2: hat Kid Rock angekündigt, in die Politik gehen zu wollen. Was haltet ihr denn davon? Sind Rocker die besseren Politiker?
3: Ich weiß nicht, ob die Frage schwierig oder ganz leicht zu beantworten ist, aber es wagen sich so viele Leute in die Politik. Im ersten Moment ist man vielleicht ein bisschen skeptisch. Manche machen es dann ja gar nicht so schlecht und manche... Kennst du ein Beispiel? Ein, ein Rocker, der nicht nennen, aber ich glaube, es muss jetzt nicht unbedingt was mit Rock zu tun haben. Es gibt allgemein so viele Quereinsteiger, die immer ein bisschen Kopfschütteln sozusagen hervorrufen und wie es dann im Endeffekt ist, das kann man ja im Vorhinein nicht sagen. Ich würde es ihm nicht zutrauen. Ich bin zwar kein Fan von Kid Rock, aber ich glaube, es ist auf der Bühne besser aufgehoben. Also,
4: <lacht> Matthias, was ist deine Meinung? Ich kann mich da ziemlich an, an George seiner Meinung anschließen. Ähm, sicher ist es wichtig, ich meine, vielleicht braucht brauchen aber gerade, braucht man Rockmusiker oder, oder Musiker generell, jetzt nicht auf der politischen Bühne, sondern eher als die, die, die aufschreien und vielleicht zum Nachdenken anregen. Ähm, ganz klassisch ist da, wird mir einfach Green Day einfallen, die jedes Mal, wenn ein, ein, ein Präsident an die Macht kommt, der nicht ganz in ihre, ihre Denkweise passt, immer irgendein Album raushauen und auf Protest loslegen, wie es jetzt mit American Idiot war und etc. Also ich glaube, da sind die das ist, glaube ich, die Rolle von, von Rock und von Punkrock, vielleicht eher da ein bisschen zum Nachdenken anregen und Unmut oder Zuspruch entsprechend zu äußern.
2: Das heißt, Kid Rock bleibt
4: auf der Bühne, <lacht> wahrscheinlich.
2: Ähm, zurück zu Rock am Campus, da habt ihr ja noch ein Ass im Ärmel für alle Besucher, die kommen am 9. September.
4: Ja, also wir haben jetzt äh, dieses Jahr zum 5-Jahr-Jubiläum, haben wir das Ganze ein bisschen auf, ein, ein, auf das nächste Level gehoben und haben ganz speziell ein... Ein beer produzenten mit an Bord, ähm, die 100 Blumenbrauerei brauerei Und ähm, ja, das heißt, bei uns gibt es Craftbeer und das zu einem ja, unschlagbaren Preis. Ähm, sagen. Der, der ist. Ähm, Was ist unschlagbar? Naja, also Craftbeer, das große Bier wird wahrscheinlich so um die 2 Euro kosten. Also, das ist, das ist eigentlich, ähm, ja, eigentlich pervers vom Preis her. Ich glaube, was noch ganz wichtig dazu zu sagen, ist zur 100 Blumenbrauereien, dass unsere Studenten und
3: Studentinnen vom Bioengineering-Studiengang in der 100-Blumenbrauerei im Zuge einer Lehrveranstaltung auch ein Spezialbier für Rock am Campus brauen werden. Das heißt dann,
2: Rock am Campus Bier? Rock am Campus Bier. Ziemlich coole Geschichte. Also Rockmusik und Bier zu wahnsinnig perversen Preisen erwarten ja. euch. Rock am Campus, sagt es nochmal, am 9.
3: September. 9. September 2017. Genau. Favoritenstraße 226.
2: Super, also alle kommen.
3: Will ich meinen. Will ich hoffen. <lacht>
2: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Alle Infos
1: unter enjoyradio.at